0: die zweihundertste Folge von meinem Podcast. Ich bin selber ganz hin und weg. Ich habe jetzt gerade wirklich nachrechnen müssen, heißt das vier Jahre. Ich habe seit vier Jahren jede Woche eine Podcast-Folge rausgebracht. Und jetzt bin ich kurz ein bisschen stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe. Weil, wo ich angefangen habe mit dem Podcast, ich weiß noch... Ich habe erstens mal nicht daran geglaubt, dass das irgendjemand jemals hören möchte und auch, dass ich, da, dass ich das kann, also dass mir jede Woche wieder irgendwas einfällt, was ich erzählen kann. Das war für mich damals ein Ding der Unmöglichkeit. Mir ist kaum eingefallen, was ich die ersten fünf Episoden besprechen möchte, also geschweige denn 200, aber... Eins muss ich sagen, es war so eine spannende Reise. Und wenn ich mir heute meine ersten Podcast-Folgen anhöre, dann muss ich sagen, mir ist das richtig peinlich, wie ich damals. Ich höre mich selber und denke mir, oh Gott, ich habe gesprochen wie so eine Priesterin, so total, total irgendwie ja so seriös und so salbungsvoll fast. Ja, also das ist zum Glück ein bisschen weggegangen. Und ich habe einfach unglaublich viel gelernt. Ich weiß noch, ich habe damals einfach zu mir gesagt, Was was? Du machst den Podcast und zwar primär, damit du selber lernst, wie man spricht. Also damit du lernst über Themen zu sprechen die relevant sind damit du lernst wie man einen einen Content strukturiert damit du auch immer wieder einen Grund hast dir was zu überlegen jede Woche also für mich war es hauptsächlich damit ich selber so viel lerne dabei und wir haben in der Zwischenzeit über 80.000 Hörer und Hörerinnen begrüßen dürfen in diesem Podcast und es ist unglaublich, ich hätte mir das nie gedacht. und in der Zwischenzeit muss ich sagen, ist der Podcast für mich auch etwas geworden, das ich unglaublich gern mache. Am Anfang habe ich lang gebraucht für jede Folge, die vorzubereiten habe ich irgendwie drei Stunden gebraucht und dann aufnehmen und dann zusammenschneiden. Das war irrsinnig viel aufwand und 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 ja einfach anstrengend und in der Zwischenzeit geht das. Voll easy, weil ich habe in der Zwischenzeit auch so viel eigene Intellectual Property ange, angehäuft, kann man sagen, dass ich wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Und ich weiß jetzt, ich werde locker noch Stoff haben für weitere 800 Folgen. Also das, es wird nie ausgehen. Und was ich heute für euch vorbereitet habe, ist deswegen was Spezielles und zwar ich werde euch heute von einem Webinar erzählen, beziehungsweise von einem Thema, das mir in der letzten Zeit sehr stark ans Herz gewachsen ist. Und ich habe ähm, auch schon ein, ich habe ein Webinar gehalten zu dem Thema, und zwar heißt das Thema von der Arbeit zur Liederin. Das ist ein bisschen meine Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist meine Geschichte und es ist auch die Geschichte von ganz vielen Frauen, die ich begleiten darf im Coaching. Und deswegen habe ich ein Webinar zusammengestellt, zu dem ich euch auch einladen möchte. Das heißt, ich werde das Webinar demnächst geben und es wird ein Riesen-Event Eben, ich habe das nicht zum ersten Mal gemacht und ich weiß, dass es super gut ankommt. Es ist ähm, Wahnsinn, was ich für positive Rückmeldungen bekommen habe und deswegen möchte ich euch noch ganz explizit dazu einladen. Ihr findet den Link ähm, hier in den Folgenotizen. Ich kann Ihnen aber auch sagen, das ist verena.judy.com slash also Liederin schreibt mal l e a d er, IN, irgendwie so. Und Verena Tschudi, schreibt mal, so wie Verena Tschudi. <lacht> ähm, T-S-C-H-U-D-I ist Judy. Genau. Und verinajudy.com slash Leaderin. Dort kannst du dich anmelden. Ähm, was ich heute allerdings euch mitgeben möchte, ist ein Teaser. Weil man möchte ja, bevor man sich für sowas anmeldet, ich meine, hallo, ihr hört meinen Podcast so lange. Schon langsam müsstet ihr mir vertrauen, dass ich keinen Blödsinn äh, erzähle in einem Webinar. Oder ihr würdet meinen Podcast nicht hören. Aber es ist wirklich ganz was anderes, in so einem Webinar zu sein. Erstens mal, ich selber bereite das Webinar komplett anders vor als einen Podcast. Im Podcast erzähle ich mir so einfach Philosophien und Gedanken, aber im Webinar wird es wirklich konkret und dort geht es darum, was kann ich konkret tun, was kann ich anders tun als bisher, welche Ergebnisse erziele ich mit dem, was ich heute tue und blöderweise sind das oft Ergebnisse, die ich nicht will, sondern wie komme ich zu den Ergebnissen, die ich sehr wohl will. Und was ich euch heute geben möchte, ist ein kleiner Einblick in dieses Webinar oder in dieses Themenfeld. Und zwar meine eigene Geschichte... Als Arbeiterbiene, ich kann mich so dermaßen damit identifizieren. Ich war früher einfach unglaublich stolz drauf, wie viel ich machen kann, wie viel ich gleichzeitig machen kann, wie schnell ich bin, wie, wie, wie zuverlässig ich abliefere, wie sehr ich immer an alles denke und so weiter. Also ich war so richtig schön brav fleißig. Und irgendwann habe ich das Glück gehabt, eine Frau einer Frau zu begegnen, die in einer Managementfunktion war, die war gar nicht so viel älter als ich und ich habe mich irgendwie mit ihr identifizieren können und die war so ganz anders. Die war so richtig relaxed und cool und besonnen und hat eben überhaupt nicht diesen Anspruch an sich gehabt, ständig alles richtig zu machen und ständig zu gefallen und allen alles recht zu machen, sondern Überhaupt nicht. Und es hat mich wirklich, wirklich schwer beeindruckt und es hat mich, es hat was mit mir gemacht. Und ich habe dann angefangen, diesen Weg zu erforschen und wirklich zu schauen, was ist da dahinter und warum, warum glaube ich, dass man das so machen muss. Ich habe dann plötzlich gesehen, dass ich mit meinem Arbeiterbienenverhalten nur bewirke, dass mir die Leute noch mehr Arbeit geben, weil ich habe ja richtig... Danach geschrien. Ich habe mich ja auch so positioniert gehabt und die haben mich so gesehen als, ja, der muss man halt Futter geben, die braucht das. Und wo ich aber dann gemerkt habe, dass das auch dazu führt, dass ich gar nicht wirklich respektiert werde und dass ich nicht auf Augenhöhe mit den Leuten kommuniziere und auch, dass sie sich in meiner Gegenwart gar nicht wirklich wohlfühlen. Das war nämlich auch so ein ganz wichtiger Punkt, der mir bewusst geworden ist, weil ich bin auch dadurch, dass ich so stolz war drauf, wie viel ich erledige und natürlich ein bisschen so, die anderen nicht, die sind alle so wenig zuverlässig und liefern nicht und was soll das und so weiter habe ich mich auch ein bisschen über sie gestellt und das haben die Leute nicht gern kann ich Ihnen nicht verübeln, würde ich auch nicht wollen. Und das ist mir aber dann bewusst geworden, dass es eigentlich eine überhaupt nicht wertschätzende Haltung den anderen gegenüber war, sondern so eine bisschen eine, eine besserwisserische und und leicht überhebliche Haltung. Und was ich dann herausgefunden habe, ist, es geht auch anders. Und was das bewirkt, was das bedeutet, über das möchte ich heute sprechen. Nämlich die meisten von uns sind sich überhaupt nicht bewusst, wie sie in diesen Modus reingekommen sind oder überhaupt, dass sie in diesem Arbeiterbienenmodus sind, sondern es ist einfach so. Man glaubt, so muss man es ja machen. Und viele von uns haben das einfach gelernt, besonders wir Frauen. Wir fühlen uns für alles zuständig, wir sehen überall die Arbeit, wir finden, ja, aber das kann man ja nicht liegen lassen, jemand muss das machen und wenn es niemand macht, dann bleibt es wieder an mir hängen und dann rege ich mich zwar ein bisschen drüber auf und, und schnaube ein bisschen verächtlich oder, oder verdrehe die Augen, aber im Endeffekt tue ich es halt dann trotzdem und so erziehe ich aber auch mein Umfeld, dass sie mich als das sehen, als diejenige, die zuständig ist für solche Sachen. Und wenn ich da sage, zuständig, dann meine ich, in der Arbeit sind es sehr oft Dinge, die eigentlich nicht in unseren fachlichen Zuständigkeitsbereich fallen, sondern die wir für die wir uns einfach auch noch zuständig fühlen oder, oder die Leute kommen immer zu uns und fragen uns wegen diesem und jenem und wir werden ständig unterbrochen und ähm, müssen uns, im Endeffekt helfen wir den anderen die ganze Zeit, ihre Sachen zu erledigen während wir selber hinter unseren Zielen zurückbleiben. Und das ist ein handfestes Problem. Das ist ein Problem, das wir nachher spüren, wenn andere beruflich vorwärts kommen und wir einfach so wie am Stand rotieren, die ganze Zeit super viel zu tun haben, aber nicht wirklich vorwärts kommen. Also klassisches Hamsterrad. Hamsterrad, ich renne, 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 aber ich bleib Genau dort, wo das Rad angemacht ist. Also das Rad kommt nicht vorwärts. Und das ist dieses Erlebnis, was ich sehr oft sehe bei Frauen. Und die können sogar in Führungsfunktionen kommen, aber wenn sie dieses Verhalten nicht ablegen, dann ist die Führungsfunktion noch viel anstrengender für sie, also diese neue Rolle, weil sie dann nicht loslassen können und weil sie sich auch nicht wirklich getrauen zu delegieren, sobald jemand ein bisschen überfordert wirkt oder so wirkt, das hätten die schon eh schon auch genug Arbeit, dann sagen sie, na, das kann ich nicht jetzt noch delegieren, dann mache ich es halt selber und dann sitzen sie bis in die späten Abendstunden, ohne überhaupt einmal gefragt zu haben und mit der Person zu verhandeln, was zu tun ist und oder mit dem Team zu zu verhandeln, wer was machen kann. Und da kann man sich selber wirklich in Teufelsküche bringen. Und was ich vor allem aufzeigen möchte, ist, man muss sich bewusst sein, dass wenn man als Arbeiterbiene unterwegs ist, dass man es dann in so ins mittlere Management schafft, man als Arbeiterbiene. Und was ein, wirklich ein Denkfehler ist, den ich oft beobachte, besonders bei Frauen, ist, sie glauben, ah, Fleiß hat mich ja bis hierher gebracht, Fleiß und Zuverlässigkeit und brav sein im Sinne von ja den Leuten alles recht machen und so weiter und nicht anecken, hat mich ja bis hierher gebracht. Jetzt muss ich nur noch mehr von dem Gleichen tun und dann komme ich noch weiter. Also sie versuchen noch mehr Arbeiterbiene zu sein. Um noch weiter nach oben zu kommen oder einfach weiterzukommen in ihrem beruflichen, in, auf ihrem beruflichen Weg. Und das funktioniert nicht. Sondern sie bleiben dann genau in dieser Sandwich-Funktion stecken, wo sie Druck von oben haben, Druck von unten. Sie selber nicht wirklich eine Leader-Persönlichkeit sind, sondern einfach das Gleiche wie immer, einfach mehr. Also sie haben einfach nur mehr Arbeit. Und das ist so frustrierend, dass viele dann einfach sagen, pff, das interessiert mich nicht, also ich muss gar nicht beruflich weiterkommen, weil noch mehr Stress, noch mehr ständige Verfügbarkeit, noch mehr ähm, Druck, das brauche ich nicht. Und das verstehe ich total. Nur ist es ein Denkfehler, weil man wird nicht Leaderin, indem man einfach noch mehr Arbeiterbiene ist. Eine Liederin ist eine komplett andere Person, das ist eine innerlich andere Person. Eine Liederin ist eine Person, der es nichts ausmacht, wenn sie aneckt, die ein klares Profil hat. Sie ist nicht eine Person, die versucht, es allen anderen recht zu machen, sprich allen anderen nachrennt, sondern sie ist eine Person, die vorausgeht. Sie ist auch nicht eine Person, die ständig gestresst und hektisch ist und dieses und jenes und so weiter, sondern eine Person, die fokussiert und gelassen ist. Eine Person, die emotional stabil ist, die sich nicht aus der Bahn werfen lässt, wenn irgendjemand eine andere Meinung hat, die aber auch zuhören kann, wenn jemand eine andere Meinung hat ohne dass sie das persönlich nimmt und sich rechtfertigen muss oder einen Rundumschlag macht oder beleidigt ist oder sonst was. Nein, eine Liederin ist eine reife Person. Und ist eine Person, die selber vorgeben kann, wie der Spirit im Team ist, die nicht Opfer ist von einer Unternehmenskultur, sondern die die Unternehmenskultur gestaltet. Und das ist eine das ist das, was ich eine Vorbild Leaderin nenne. Es gibt aber auch noch andere Typen von Liederinnen. Ich identifiziere in diesem in diesem Webinar spreche ich da noch über diese ganzen Themen spreche ich noch ähm, mehr in der Tiefe und vor allem zeige ich auf, wie man diese Vorbildliederin werden kann. Aber ich zeige vier verschiedene Typen von Liederinnen auf und ich und ich ähm, fordere dann auch die Teilnehmerinnen auf, sich selber mal zuzuordnen und zu schauen, welcher Typ von Liederin sie sind. Und zwar gibt es die unentwickelte Liederin. Das ist einfach eine Person, die noch nicht wirklich viel ähm, Möglichkeit gehabt hat, sich zu entwickeln. Oft sind es junge Leute oder es sind Leute, die einfach noch nicht die Möglichkeit gehabt haben. <lacht> Dann gibt es die Entertainer-Leaderin, das ist die, die zwar eine starke Persönlichkeit hat, die gut ankommt, die offenherzig ist, die leicht ins Gespräch kommt. Diese Leute sind gut im Netzwerken, sind gut, können gut präsentieren, haben eine gute, sagen wir mal, Öffentlichkeitswirkung. Aber was bei der Entertainer-Leaderin fehlt, ist, sie weiß nicht wirklich, also sie kommt kurzfristig sehr gut an, aber sie weiß nicht, wie sie mittel- und langfristig wirklich einen Wert, also einen Mehrwert einbringen kann. Wenn ein Projekt länger geht, dann sitzt sie manchmal da und denkt sich, boah, was kann ich sagen? Ich, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt noch einbringen soll oder was erwarten die von mir. Und, und was diese, vor diesem diesem Typ von Leaderin, also der Entertainer-Leaderin fehlt, ist ein eine Methode, also ein methodisches, strategisches Denken. Wirklich zu wissen, wie kann ich in jeder Situation einen Mehrwert einbringen. Und wie kann ich das auch dann so kommunizieren, dass alle sagen, wow, okay, das war jetzt wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen und jetzt, das bringt uns jetzt wirklich einen Schritt weiter. Und deswegen habe ich sie Entertainer-Leaderin genannt. Dann die, der dritte Typ von Liederin ist die kritische Liederin. Das ist ein Typ, den man sehr oft beobachtet oder beziehungsweise ich habe diesen Typ auch sehr oft im Coaching. Das sind Frauen, die sehr wohl ein strategisches Denken haben. Sie haben es vielleicht nicht unbedingt methodisch sich angeeignet, haben es nicht so reflektiert, beziehungsweise es ist nicht so, dass sie es wirklich strukturiert anwenden können, aber intuitiv haben sie sehr wohl ein strategisches Denken oder analytisches Denken immerhin das heißt sie sehen Zusammenhänge sie sehen ähm, wo etwas schief läuft sie würden gerne Prozesse verbessern sie würden gerne die Unternehmenskultur verbessern und so weiter, aber weil sie auf der Ebene Persönlichkeit das nicht rüberbringen, weil sie nicht, fähig sind, das wirklich auf eine, eine motivierende und positive Art einzubringen, deswegen kann das Umfeld das nicht wirklich annehmen, sondern sie haben sich durch ihre Kritik in dem Sinn, also sie bringen es dann eher als Kritik ein ähm, und dadurch manövrieren sie sich irgendwie so dumm in einer Ecke wo sie dann mit dem Rücken zur Wand stehen und irgendwie nicht wirklich mehr gehört werden. Sie werden nicht wirklich respektiert, sie werden nicht eingeladen in, in verschiedene Gremien. Sie sind nicht diese super wertgeschätzte Person, die ähm, deren Inputs überall gefragt sind, sondern sie machen eher die Erfahrung, dass sie immer wieder das Gleiche einbringen, dass sie immer wieder aufzeigen, was nicht gut läuft oder immer wieder aufzeigen, was man verbessern könnte. Sie versuchen es mal auf diese Art, mal auf die andere, aber sie kommen einfach nicht vorwärts. Und das ist unglaublich frustrierend. Und deswegen, was diese, diese, dieser Typ von Liederin, also die kritische Liederin, was sie entwickeln müsste, wäre auf der Seite Persönlichkeit. Also diese positive Ausstrahlung zu entwickeln, auch diese Offenheit, dieses Gelassene, dieses, einfach dieses, motivierende und begeisternde, was eine Vorbildliederin sehr wohl hat. Die Vorbildliederin hat eben beides. Sie hat einerseits diese Klarheit, dieses strategische Denken, aber andererseits hat sie auch die Persönlichkeit, um das auf eine Art rüberzubringen, die die Leute sehr gerne annehmen. Also sie hat eine starke Persönlichkeit und sie ist stark im strategischen Denken. Und das sind zwei Achsen, auf denen sich jede Person entwickeln kann. Wenn man genau weiß, was einem fehlt und wie man dorthin kommt, wie man diese Fähigkeiten aufbaut, dann braucht man ja nur mehr diesen Weg zu gehen. Und das ist, was ich aufzeige, auch in dem Webinar von der Arbeiterbiene zur Liederin. Was ich auch noch aufzeige, sind fünf klassische Fallen, in die Frauen tappen, und die dann insgesamt dann sich als Arbeiterbienenfalle darstellen. Und diese fünf Fallen, ich möchte eine davon hernehmen, und zwar die letzte. Ich erzähle euch nur mal über die fünfte Falle. Und zwar ist die fünfte Falle, definiere dich nicht über Leistung, sondern über Wert. Und das ist ein wichtiger Punkt, nämlich wir die meisten von uns, also ich höre das so oft, man schimpft so über diese Leistungsgesellschaft und so weiter, aber im Endeffekt tun wir selber genau das. Und zwar, wir sind stolz drauf, wenn wir so viel leisten, wenn wir so viel abliefern, wenn wir so schnell sind, wenn wir so viele Punkte auf unserer To-Do-Liste innerhalb von einer Woche abhaken. Das heißt, wir selber perpetuieren ja dieses Leistungsdenken hingegen. Wenn wir uns über Wert definieren, den wir einbringen, dann können wir diesen Leistungsgedanken loslassen. Nämlich Leistung ist was Quantitatives. Da geht es um einfach Stückzahl, oder? <lacht> Wie viele Seiten und einfach schneller mehr. Und wenn wir wegkommen, uns selber über unsere Leistung zu definieren, sondern über den Wert, den wir einbringen, dann wird es plötzlich spannend, weil man kann das ganz eindeutig sich auch ähm, zahlenmäßig vorstellen oder geldmäßig vorstellen. Es gibt Leute, die verlangen 30 Euro in der Stunde und dann gibt es Leute, die verlangen 2000 Euro in der Stunde. Und nicht nur sie verlangen das, sondern hallo, sie kriegen das auch bezahlt, <lacht> weil sonst kann man das verlangen, bis man grün wird und wenn es niemand bezahlt, dann... Ähm ja, dann heißt es einfach, wir bieten auch nicht den wirklichen Gegenwert. Jetzt, wie kann ich eine Stunde Arbeit, die 30 Euro kostet, mit einer Stunde Arbeit vergleichen, die 2000 Euro kostet? Da geht es nämlich nicht mehr um Leistung. Leistung ist genau die gleiche, also ist eine Stunde Arbeit quantitativ. Aber qualitativ ist ein Riesenunterschied und ich glaube, Dort liegt ein Riesenschlüssel, dort liegt ein Riesenhebel, weil wer, wenn wir nicht wissen, wie wir uns überhaupt über Wert definieren können und wie wir wirklich einen Wert herstellen können, dann werden wir immer in diesem Leistungshamsterrad drinnen bleiben. Aber in Wirklichkeit ist das einfach der falsche Ansatz. Und deswegen ist es, wenn wir uns bewusst werden, was ist eigentlich Wert und wie können wir diesen Wert herstellen, dann fängt eine komplett neue Ära an in unserem Leben. Und es ist gar nicht so schwer, sich dessen bewusst zu machen, also sich dessen bewusst zu werden. Weil wenn wir sehen, welche zwei Komponenten es braucht, um wirklichen Wert herzustellen, dann sind es diese beiden Komponenten. Es ist unsere Persönlichkeit und es ist unser strategisches Denken. That's it fertig. Also, wenn wir in unserem strategischen Denken arbeiten und das kann man systematisch lernen. Das kann man, da gibt's da gibt's, ich habe ein eigenes Modul dazu in meinem Coaching Programm, wo man wirklich lernt, welche Techniken gibt es, wie kann ich die anwenden und für welche Situation ist welche? Das ist auch nicht schwierig. Also, wenn man das mal kann, kann man es nicht mehr nicht, weil es geht einem in Fleisch und Blut über, man denkt einfach so. Also bei mir ist es sowas von automatisch und ich habe das auch lernen müssen. Also ich selber habe mir das ja selber erarbeitet. Ich habe das nicht irgendwo in einem Kurs lernen können. Ihr habt es ja viel einfacher. Ihr könnt diesen Kurs machen, könnt das dann einfach so, zack, auf dem Silbertablett. Aber ich habe das auch nicht können und habe mir das wirklich hart erarbeitet. Aber weil ich das gemacht habe, weiß ich, man kann das. Man kann das lernen. Und das Zweite ist die Persönlichkeit. Wenn wir eine Persönlichkeit haben, die einfach zu Stress und Hektik und konfus sein oder angstgesteuert sein oder ähm, und so weiter, dann, da, ja, dort gibt es Wachstumspotenzial, sagen wir mal so. Und auch dort, das kann man schlicht und einfach lernen. Lasst euch nicht einreden, ich bin einfach so, weil ihr wart nie so. Ihr wart nicht, als wie ihr geboren worden seid, wart es ihr nicht so. Das sind Dinge, die haben wir gelernt und alles, was wir gelernt haben, können wir auch wieder loslassen, weil es gehört gar nicht zu unserer Natur dazu. Und das ist eine sehr, sehr befreiende Nachricht, muss ich sagen. Also wirklich wieder zu uns selber zurückfinden und wieder unsere eigene innere Ruhe zu finden, das ist was, was super befreiend ist und was Spaß macht und was sich viel mehr so anfühlt wie das bin ich selber. Also wenn wir an der Persönlichkeit arbeiten und am strategischen Denken, das sind die zwei Komponenten, die wirklich einen Wert generieren und nicht einfach nur Leistung. Und klar, das wird dann auch finanziell natürlich super spannend. Und wir merken dann auch, okay, da können wir uns beruflich wirklich, wirklich vorwärts entwickeln. Wir kommen raus aus dieser Arbeiterbienenfalle und in eine Leader-Persönlichkeit, wo wir wirklich einen Impact haben können, wo wir die Welt mitgestalten können. Wo plötzlich die Leute zu uns kommen und sich gerne an uns wenden, wo sie sich an uns anlehnen, wo sie uns wählen würden, wenn wir uns irgendwo zur Wahl stellen würden. Zum Beispiel, sie würden uns gerne als ihre vorgesetzte Person haben. Und da sind genau die Momente, wo man merkt, okay, ich glaube, ich habe einen Riesenschritt vorwärts gemacht, wenn solche Feedbacks aus dem Umfeld kommen. Okay, Also das ist, was ich mir wünsche für euch. Und deswegen, wenn dich das anspricht und wenn du sagst, ja, ich möchte das. Und das Thema interessiert mich. Ich ich merke, dass ich viel zu oft noch in diesem Arbeiterbienenmodus bin und ich möchte in diesen in diesen Leader-Modus kommen, wo ich innere Ruhe empfinde, wo ich emotional stabil bin, wo ich Gelassenheit ausstrahle und Fokus. Dann melde dich an für mein Webinar. Und es würde mich irrsinnig freuen, dich dabei zu begrüßen. Also, der Link ist nochmal verinachudycom slash Ich freue mich auf dich. Bis bald. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudy.com coaching und werd auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.